0: Сегодня, как никогда, жму вам руку, дорогие друзья, и рад приветствовать вас на эфир новостных подкастов «Это произошло» от Клименко Тайм. Наверное, вы уже задались вопросом, почему именно жму руку, а не привет или традиционное доброго времени суток. Ответ прост, это среда насыщена новостями про нашего сывачолова Гэтмана Порошенко. Поэтому располагайтесь поудобнее и мы без лишних слов начинаем. Сегодня вышел очередной выпуск моего любимого шоу под названием «Пленки Деркача». Конечно, не скажу, что был какой-то вау-эффект, но новость от этого не менее значимая. Так, пресс-конференция Деркача и Кулика началась с темы, которая сразу будет интересна американцам в штабе Трампа. А именно, схемы фирмы Бурисма, Николай Злачевский, фиктивные контракты и офшорные фирмы. На пресс-конференции показали разговор с двумя лицами, личности которых не раскрываются, но которые, как сообщается, работали с десятками офшорных контор, связанных с Буризмой и Злачевским еще с 2009 года. Один из них представился гражданином Латвии. Свидетели буризма, я их теперь буду так называть, рассказывают, что работало два офиса в Риге и в Киеве, работали в том числе через Латвийский приватбанк. Лица, решившие остаться анонимными, рассказывают о периодическом переводе средств в стандартной сумме 83 333 доллара на американскую компанию Rosemont Seneca Buhai в американском банке Morgan Stanley. Компания принадлежит Хантеру Байдену. Общий платеж, разбитый на равные части, составил 1,4 миллиона долларов, а общая полученная Байденом сумма при этом составила 3,4 миллиона долларов. Также в схеме фигурировал и экс-президент Польши Александр Квасневский, еще один лоббист бурисмы. Деньги получались легальны, за консультационные услуги. Вот только, как говорит один из анонимов, деньги имели преступное происхождение и отмывались до этого. Но театр абсурда на этом не останавливается. Американская копия Порошенко, то есть Джо Байден, назвал своего политического конкурента Трампа собакой, которая хватает автомобиль, не понимая, как тот едет и что внутри. Шутка, признаться, на уровне черного КВН 90-х, но Порошенко оценил. Собственно, смех у экс-президента такой же, как и его шоколадки. Не очень. В ходе пресс-конференции Андрея Деркача он детализировал коррупционную схему, благодаря которой мы с вами отдаем последнее, лишь бы оплатить коммуналку, а именно Роттердам плюс. На схеме показываются Порошенко с его человеком, главой НКРЕ Дмитрием Волком, Людьми Каноненко и Злачевского. Если кратко, деньги от продаж угля на украинский ТЭЦ из неподконтрольного Донбасса проворачивали по той самой формуле Роттердам плюс. Схема эта на 30 миллионов ежегодно. При этом Деркач делает акцент на том, что уже экс-генпрокурор Реба Шапка спустил эту тему на тормоза. Вы уже представили уровень цинизма Петра Порошенко? Идем дальше, это только начало, а под конец у нас с вами пригорит основательно. Экс-прокурор Константин Кулик на этой присухе также рассказал о том, как в генпрокуратуре, когда руководителем был Шапка, разворовывалась техническая помощь США. Речь идет о 7 миллионах долларов. Только миллион из них освоили на фуршеты и отели. Осваивали денежку работники ГПУ Виталий Косько и Полина Чиж, которая, кстати, сливала в американское посольство материалы уголовных дел. А теперь финалочка по этой теме. Реформой Генпрокуратуры занималась компания, которая сегодня продает бананы на базаре в Киевской области. Кстати, еще Порошенко просил Байдена поддержать тему без виза с Евросоюзом для Украины, которую можно было бы, так сказать, продать украинскому народу. А если вам мало Порошенко в нашем первом блоке, тогда держите еще новость. Первая новость это то, что список Евросолидарности в Киевраду возглавит Марина Порошенко. А вторая новость это воссоединение Бибы и Бобы, то есть Петра Порошенко и Виталия Кличко. О да, вы не ослышались. Песовцы будут официально поддерживать боксера. Правда, дружба получилась в одностороннем порядке. Кличко завуалированно послал Порошенко с его Евросолидарностью. Еще раз. Потому что первый раз от навязчивой дружбы Порошенко и компании он отказался еще в начале лета. Любитель превращать столицу в помойку говорит, мол удар идет на выборы самостоятельно и ни с кем не будет торговаться. Я уже думал, что нас ждет воссоединение шоколадки и перчаточки. Но пока отмена. Ключевое здесь? Пока. Так или иначе по Порошенко и Кличко скажу просто Николы Знову. Им пора бы отправиться на свалку истории, а не в политику. Люди, делайте в конце концов правильный выбор на голосовании. Теперь немного цифр. Постараюсь вам вкратце изложить новые результаты исследования социологической группы рейтинг. Так Зеленский все еще остается лидером, будь бы сейчас, выборы президента. За него проголосовали бы 29% респондентов. На втором месте Юрий Бойко с результатом 15,5%. А значит Порошенко априори не проходит во второй тур. Хотя у сывачелова Гетмана результат не намного отстает от своего идеологически-полярного соперника. За него проголосовали бы 14% опроса. Интересно в этом рейтинге и другое, а именно рост количества людей, которые хотели бы видеть президентом Разумкова. Если недавно у него был показатель 2,1%, то сейчас уже 2,7%. По нашей оценке, законным путем сместить Зеленского смог бы какой-то Джокер. И Разумков подходит под это определение. Но ему еще рановато, он не набрал достаточного политического, как говорится, капитала. Кстати, судя по этому же опросу, делегитимизация продолжается, потому что доверие и удовлетворенность респондентов властями откровенно пугают так не президентом 57 спикером 55 премьером 59 а лидерами народного негодования являются кабмины рада ими не удовлетворены больше 70 респондентов причем больше всего не люби у украинцев Корсену авакову 41 процент опрошенных считать, что он негативно влияет на действующую власть и да мы пытались не разводить зазрау но так уж сложилось что настроение у украинцев очень плохие 68 процентов считают что украина движется куда-то не туда а 63 процента отмечают что их благосостояние ухудшилось за последние полгода о чем это говорит да ни о чем хорошем. пора бы властям начать делать что-то полезное и они знают что надо делать вопрос в другом а захотят ли идем дальше Теперь мы с вами переносимся в международную политику. Служба внешней разведки Беларуси выдала довольно громкие заявления в адрес США. Украине, кстати, тоже досталось. По их словам, США играют ключевую роль в событиях в Беларуси и американский инструктор готовили активистов в Польше, Литве и Украине для организации протестов в Беларуси. Причем Украине досталось еще и от Лукашенко. Он назвал Украину форпостом для политических провокаций в отношении Беларуси. А вот это уже публичное обвинение Украины во вмешательство в процессы республики. Хотя после вчерашнего идиотизма в Раде, ну, чего еще можно было ждать? В любом случае, со стороны руководства соседи должны быть предъявлены доказательства этим публичным заявлением. Скажем так, ответить за слова. Хотя да, националистические движения в наших краях всегда поддерживали Западом в своих интересах. А еще у нас открыто ведутся тренинги за гранты для белорусов. Подробности в нашем телеграм-канале. При этом, если у разведки Беларуси вслед за заявлением будут опубликованы доказательства в духе того разговора про крепкий орешек Лукашенко, где говорили между собой Ник и Майк, то мы обязательно посмеемся. Потому что диалог Польши и Германии, ну, уже стал мемом. Хотя все равно, нам от этого не легче. Отношения Украины и Беларуси ухудшаются. Вокруг строительства «Северного потока-2» идут торги между Германией и США. Так, немецкое правительство предложило многомиллиардную сделку США в обмен на отказ от «Северного потока-2». Об этом сообщает в среду газета «Дитсайд» со ссылкой на собственные источники. Также стало известно, что в начале августа глава Минфина ФРГ Олаф Шольц рассказал, а после еще и изложил в письменной форме главе Минфина США Стивену Мнучину, что Германия готова финансировать строительство двух специальных гаваней для импорта американского сжиженного природного газа. С одной стороны, Германия заинтересована в строительстве Северного потока-2, поскольку это обусловлено экономически. С другой стороны, в газовом кейсе на ФРГ осуществляется давление с обеих сторон, и с России, и от США. И да, внутри немецкого истеблишмента также существует раскол между пророссийскими и проамериканскими политиками. Кстати, тему с Северным потоком-2 неплохо разобрали в Telegram наши коллеги, анонимный канал-разведчик, рекомендуем. Ну а раз мы затронули Россию и историю с газовым проектом РФ в Европе, то важно рассказать еще об одной свежей новости. В Швеции заявили об однозначном наличии в крови Навального нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». К такому выводу пришли эксперты Шведского института оборонных исследований, по заданию немецких коллег, проанализировавшие пробу российского оппозиционера. Доктор, глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности Оса Скотт заявила, что анализ подтвердил предыдущие результаты по Навальному, озвученные в Германии. Мы же напомним, что один из создателей новичка, комментируя еще ранее заявление немецких докторов об отравлении Навального этой группой ядов, назвал обвинение чушью собачьей. Казалось бы, а при чем здесь Северный поток? А при том, что сейчас весь этот разговор уже не о Навальном. Его жизни, судя по всему, ничего не угрожает. И это, кстати, хорошо. А вот новые санкции против России и против Северного потока-2 вполне могут стать реальностью. В общем, вот таким выдался этот день. Пока что все. Но мы рады будем видеть вас на нашем Телеграме youtube канале Клименко Тайм, а также на нашем сайте. Если вы хотите быть всегда в курсе новостей и разбираться в политике, мы предоставим для этого любой удобный формат. От подкастов до лонгридов с аналитикой. А если вам и этого мало, тогда предлагаю вступить в клуб друзей Клименко Тайм. Вся информация в закрепленном сообщении в Телеграме. Хорошей вам недели и до новых встреч.